0: se hoje, a gente te conecta com a notícia. de hoje, o ouve inicia uma nova série sobre crimes que chocam a sociedade e, de alguma maneira, marcam o Espírito Santo. Em cada conversa, um tipo de crime, seus desdobramentos e fatores psicológicos e emocionais envolvidos. Afinal, qual é o limite entre perversidade e patologia?
1: E para explicar qual a linha entre o crime e os problemas de natureza psicológica a cada novo episódio, a gente tem um especialista aqui conosco. E para começar a nossa aventura pela mente humana e criminosa, um assunto bastante polêmico, as mães que matam.
0: A figura materna é vista como aquela que dá amor, que cuida e que faz de tudo para proteger a vida e o bem-estar de um filho. No entanto, em muitos casos, aquela que dá a vida também atira. Surto, problemas mentais ou simplesmente maldade? O que leva uma mãe a matar um filho?
1: Hoje a gente conversa com a psicóloga e terapeuta familiar Elza Leite. Seja muito bem-vinda, Elsa.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Olha, para começar, eu já pergunto. Quem são essas mães que acabam matando?
2: Uma mãe que mata o filho, do ponto de vista da psicologia, ela não pode ser considerada uma pessoa que é mentalmente saudável. Então, a gente pode afirmar aí que existe, sim, uma patologia, e aí existem várias patologias que podem justificar... Lembrando que a justificativa não quer dizer que esteja certo, tá? Esse crime. Então, a gente pode falar aí que é de toxomania, alcoolismo, algum tipo de retardo mental. E tem também a psicopatia, né? Que é quando a pessoa tem ausência de empatia, ela tem uma mente que a gente chama de mente monstruosa, né? E ela realmente tem prazer com o sofrimento, ela planeja todo um arcabouço do crime dela e ela comete o crime, seja. Contra quem for, filho, parente, marido, enfim, qualquer pessoa da sociedade pode ser vítima dessa pessoa.
1: E aí, o que é está que envolvido nesses casos? É só é, o problema mental ou a gente tem alguma coisa ambiental ali também no meio? É o marido que, de repente, não age do jeito que a pessoa quer? É, é o filho que dá muita dor de cabeça e isso vai gerando alguns fatores ali ambientais que, claro, vão contribuir junto com uma coisa pré-existente ali na mente?
2: A gente tem algumas pesquisas que dizem assim, que as mulheres que praticam o filicídio, né, que é esse crime contra os filhos, elas geralmente são jovens, elas têm um perfil, elas são jovens, elas têm algum transtorno mental, Tá? e elas optam por matar os filhos que são mais velhos. E a justificativa, às vezes, assim, ah, meu filho é doente, e aí eu tenho um temor que algo ruim possa acontecer com essa criança, então eu decido matar para que a coisa não fique pior. Tem também alguns estudos que dizem que mulheres que têm gravidezes frequentes, né, ela tem alguns sintomas, por exemplo, de autopunição, e aí ela decide matar o filho também. Então a gente percebe que não tem arrependimento pelo ato. É mais um filho, então esse filho eu preciso eliminar porque senão vai agregar mais problema. E tem um perfil, né? Geralmente é golpe de faca, uso de instrumento que são é, para ferir, contundentemente. É... E uma coisa que a gente chama, a gente percebe muito que chama muita atenção, é que essa violência ela é extremada e ela é recorrente, né? Alguns fatores que são também determinantes para esses casos, por exemplo, histórico de violência familiar pregressa na família dessa mulher. Essa mulher veio de um ambiente, ou seja, o fator ambiental ele é preponderante, né? ele tem ali algo que é, potencializa o histórico de crime, tragédias familiares, vida conjugal conflituosa, abandono, baixo grau de instrução desse, dessa mãe também é, é, é bem visto nas pesquisas, né, nesses perfis de mulheres, então é, é, e tem uma coisa também chamada de complexo de Medea o que, que é complexo de Medéia? É um, é um mito onde uma mulher se apaixona por um homem, loucamente entrega todos os segredos para esse cara prosperar e um dia ele se apaixona por outro e rejeita ela então, por ela se sentir rejeitada, o que, que ela faz? Ela mata a amante dele e mata os filhos. Então, a gente vê casos de mulheres que matam os filhos para se, se vingar do parceiro. Tá? Então é, é muito comum também. Eu vou ferir. A gente vê o homem fazendo isso também, né? Mas eu vou ferir o pai dos meus filhos como? Matando o próprio filho. Eu, não, eu não, não tenho um atentado contra a vida do pai. Eu tenho um atentado contra a vida do filho. Pra quê? Pra que aquele homem se sinta culpado e ele tenha dor para o resto, ele sofra em vida, né? Então a gente chama de complexo de Medeia. A psicopatia que é
0: a, essa ausência de empatia, né, a perversidade. A gente pode considerar um transtorno mental ou já não, porque tem muito, muitos psiquiatras e psicólogos que não gostam de dizer que é, um é transtorno... dito que não que não é não é, não, não é, é um, não transtorno... Não que ser um transtorno mental, é, é um transtorno de personalidade. É, né? é um
2: transtorno de personalidade, né? O, o sujeito ele ele tem vários, não tem uma explicação que ah, ele nasce psicopata. O ambiente também pode contribuir, mas assim a psicopatia é algo que nem sempre a gente consegue perceber. Nem a pessoa consegue perceber. Alguns sinais se dão, às vezes, por exemplo, a criança, ela é maldosa, ela machuca bichinho, ela intenta contra os amigos, ela fica planejando mal. Só que a gente também tem os chamados sociopatas, que são aquelas pessoas que são acima de qualquer suspeita. Eles seus... performam Nossa, bem uma Nossa, são sedutores, né? maravilhosos. Então, tem hora que é muito mascarado, entendeu? só Você tem que ter um olhar mais clínico, para você perceber que aquela pessoa ela não é uma pessoa empática. E pra conseguir Basicamente é, isso não tem empatia. Crime, né?
0: entender se se foi um surto, por exemplo, alguma questão que é tratável ou se é
2: realmente uma perversidade nesse caso que não Quando a gente fala de filicídio, homem e mulher têm perfis diferentes, né? O homem às vezes mata mais para retalhar. A mulher, quando ela mata o filho, ela mata assim, o filho não era desejado, né? Eu escondi, eu preciso esconder essa gravidez. E aí, eu, eu percebo que esse assassinato, o assassinato dessa criança, é, foi a melhor coisa. A gente chama de filicídio altruísta. Então, eu, eu tô, é como se ela entendesse que ela está tá fazendo um bem para o filho, matando ele. Né? Ela, ela se enxerga num lugar de tão perfeita, tão altruísta, que ela mata o filho para poder proteger o filho. Então, a gente chama de filicídio altruísta. Então, você vê que o homem não tem muito esse perfil. Quando a gente vai falar de matar, sabe? Ele tem, ele, ele tem outras motivações. A mulher chega a esse ponto, entendeu? De achar que ela tá fazendo um, um, um bem.
1: bem. A gente acaba recebendo vários casos. Ano passado, teve uma mulher que foi detida lá na Serra. Ela foi acusada de matar o um filho de três anos. O Samu, no caso, é, constatou que ela tava em surto psicótico. A gente sabe que existe uma depressão pós-parto. E aí, a questão que eu faço é... Dá para essa depressão pós-parto evoluir... E acabar chegando num surto onde a mãe possa tirar a, a vida do filho mesmo, já com uma certa idade, ou não? Isso tem uma trava limite ali, temporal.
2: Dá, dá sim. Olha só, eu acho que é importantíssimo a gente falar isso, porque... A gestação e o puerpério, que é o pós-parto, são fases na vida da mulher que são de extrema vulnerabilidade. Por quê? Existem mudanças ambientais, mudanças corporais, mudanças hormonais. Então, tudo na mudança vida. Mudança de
1: rotina, de de né? tudo. Tudo, né? tudo,
2: tudo. Finanças, sexo, tudo muda. Então, é uma mudança muito brusca. E a mulher tem a sensação de que quando o filho chega, aquilo vai ser para sempre. Caiu no meu colo o que, é que eu vou fazer com isso né isso não vai mudar então ela entra num processo de desespero interno e aí ela começa com blues puerperal que é aquela tristeza materna que ela dura alguns dias depois ela pode evoluir para depressão pós-parto que pode durar alguns meses e a depressão pós-parto pode evoluir para psicose puerperal na psicose puerperal a mulher corre o risco de atentar contra a vida dela e contra a vida do filho se vocês me permitirem eu queria Falar um pouquinho das características da psicose puerperal e até da depressão pós-parto, para quem estiver nos ouvindo em casa, saber, gente, será que eu tô com isso? Eu tive e, e neném. Também
0: o que é psicosa? É, eu tive sabe.
2: neném, não tô legal. Então, se você estiver passando por isso, conhecer alguém, percebeu, tá, né, que tá amamentando e tá passando por alguma coisa que se encaixe nisso aqui que você vai ouvir, tenta ajudar essa pessoa de alguma forma e a gente também vai falar um pouquinho de como ajudar essa mulher. Tá bom? Vamos lá. Os sintomas de depressão pós-parto. O humor fica deprimido. Tem mudanças de humor que são bem severas. Ela fica muito triste. O choro é muito ex é excessivo. Ela tem, às vezes, dificuldade de desenvolver um vínculo amoroso com a criança. Ou então ela fica muito agarrada com essa criança também. Nem sempre na depressão pós-parto existe a rejeição. Ela se afasta. Ela se isola dos amigos, da família. Ela fica irritada. O apetite dela fica alterado. Essa mulher dorme pouco, ou às vezes dorme demais, que a gente chama esse quadro de hipersonia. Essa mulher fica muito cansada... Sem energia, bem apática. Não tem mais assim, prazer nas atividades que ela tinha antes. Inclusive de tomar o próprio banho, de cuidar da própria higiene, de fazer a própria comida. Né? Ela se abandona, ela começa a se anular. Muita raiva, muita irritabilidade, muito medo. Medo de não ser uma mãe boa. Se sente assim, inútil, tem vergonha, se sente, sente culpa, se sente inadequada. São várias coisas que passam... Pela cabeça dela, principalmente quando existe os pitaqueiros de plantão que ficam o tempo todo falando que o que ela tá fazendo com o filho tá errado. Em vez de ajudar, a pessoa vai lá e fica dando pitaco. Aí a mulher que já não tá bem fica ainda pior. Essa mulher não consegue pensar com clareza, ela fica totalmente confusa, ela tem dificuldade de tomar decisões, fica ansiosa, tem ataque de pânico. Os pensamentos começam a, a ser pensamentos assim, eu vou me prejudicar porque eu estou fazendo tudo errado. E se eu morrer, por exemplo vai ser melhor para todo mundo. E ela pensa, às vezes, até prejudicar o bebê. Né? Eu já peguei um caso, 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, de uma mãe que estava em psicose puerperal e ela tentou dar descarga no próprio bebê. Eu peguei o bebê dentro do vaso. Ou seja, chega em casos muito extremos. Aí, até ela se dá conta... Hoje, ela, a gente tem contato, ela se sente extremamente culpada. Oh, não, tem que se perdoar. Naquele momento, não era ela ali. Era o cansaço, né? Era a própria patologia gritando. Ela estava
0: fora do, do, do Fora da normal, realidade.
2: Né? Tá? Então, isso tudo aqui pode se agravar. Tudo que a gente falou aqui pode se agravar. se agravar, pode virar a psicose. E aí, a psicose, a pessoa ela acaba tentando e ela começa a ter pensamento paranoico. Pensamento paranoico é aquele pensamento que só vem bobagem na cabeça da gente. E a psicose
0: é essa ruptura com a realidade. Com a realidade.
2: Né? A psicose, você começa a acreditar que a fantasia, ela é real. E aí, você começa a ver, por exemplo, um unicórnio e falar pros outros que tá vendo, e aquilo é verdade pra você. E aí, quem tá do lado fala, uai, tá doida. E é quase isso aí, tá? Então, é fuga da realidade mesmo. A pessoa acredita que aquela fantasia é real. E é muito complicado. Então, nesses quadros, a gente precisa ajudar. Desde Ó, depre... oh, no pós-parto, a gente já tem que ajudar a mulher, né? E não é dando, não é dando pitaco, não. A gente tem e que ajudar não a mulher. Ajudar só
0: criança, mas a gente tem que ajudar a, a mãe.
2: É. Como? Mãe. Vai lá, seja útil, faz uma comida, lava a roupinha do neném, arruma a casa, bota o neném pra rotar, é, dá banho na criança. A melhor maneira de ajudar é fazendo alguma coisa. Não é falando. Ela não precisa de opinião. Ela precisa de serviços. Porque ela nem ela tá dando conta dela. Quem dirá de mais um ser? tá? E ela tá frágil. Depois, a gente precisa é, encaminhar essa mulher pra... A gente precisa fornecer rede de apoio. A rede de apoio pode ser a igreja, pode ser a família, pode ser os amigos. Levar essa mulher para uma ajuda profissional né para o terapeuta se possível um psicólogo perinatal e parental que ele é especialista né e aí eu vou me vender meu peixe aqui eu sou psicóloga perinatal e parental que a gente é especialista em maternidade pós-parto e tudo depressão pós-parto mas se não tiver esse recurso leve num, num psicólogo se chegar a caso de depressão pós-parto psicose puerperal, a gente tem que ir no médico psiquiátrico porque essa mulher vai precisar ser medicada para regular hormônio regular neurotransmissor para ela se equilibrar para ela voltar o eixo pela conseguir controlar o humor dela Para ela se ter mais ânimo de vida né? Na, é, A questão da ideação suicida A gente também tem que acompanhar mais de perto Porque essa mulher está em risco de vida Nunca julgar Porque ela já está se sentindo culpada Então o nosso papel não é julgar Nosso papel realmente é estender a mão É acolher E incentivar ela a não sentir vergonha não sentir culpa, não ter medo de buscar ajuda, sabe por quê? Porque nós somos humanos, todo mundo que tem filho pode passar por isso. A cada cinco mulheres, quatro podem ter depressão pós-parto. Então, tem gente que teve depressão pós-parto, está em depressão pós-parto e não tem nem noção. Então, a, a nossa estimativa é muito alta, tá? E tem uma coisa também chamada de pré-natal ginecológico e tem o pré-natal psicológico então é, é associado né você acompanha o bebê lá com o ginecologista e o obstetra e você também se acompanha como mãe e e é, pres... um pro... é um
0: processo é de é um se entender exato para se né?
2: preparar para esse processo da chegada do seu bebê e por todas as adversidades que você vai ter que passar. E as pessoas que estão ao redor, fiquem atentas, os profissionais de saúde, né? o marido, a avózinha, a tia, a madrinha, fiquem atentas aos sinais. Perceber o sinal, não deixa para amanhã. Pede ajuda, porque está todo mundo em risco. A gente tem aí alguns antecedentes psiquiátricos nessas famílias, né? mulheres que já têm histórico de ansiedade, depressão, antes da gestação, elas têm muito mais chances de adoecer na gravidez e no pós-parto. Se a pessoa, por exemplo, tem um histórico de pobreza agravada, é, baixa escolaridade, desemprego, ausência de suporte social marital, familiar, se essa pessoa, por exemplo, tem um relacionamento que não é estável, tem muito estresse na vida, né? Se a gravidez não foi desejada, se ela é dependente de álcool, drogas, tabaco, se sofre violência doméstica, tudo isso deixa a mulher muito mais vulnerável a ter depressão pós-parto e psicose puerperal. Então, por si só, o pós-parto, né? É o puerpério um... já é um... um um período de extrema vulnerabilidade emocional.
0: Ainda falando dessas mães que matam, é, a gente já conversou até com você mesmo, Elsa, sobre narcisismo materno, né, nos episódios anteriores aí. É uma coisa que às vezes choca, porque as pessoas têm essa ideia, ideia, essa idealização de uma mãe bondosa e que faz tudo em nome do filho e que prioriza o filho na vida, só que essas mães narcisistas, geralmente, elas são egóicas, né? Egocêntricas e se pautam nelas mesmas. A gente até viu alguns casos aqui no Estado e em outros lugares também, de mães que às vezes matam esses filhos, como você falou ou para uma forma de se vingar desses pais, ou uma forma de continuar com eles, é, é um dos casos que a gente teve em 2015 em junho de 2015, e que teve o, o julgamento ano passado a condenação, que foi o caso de uma mãe é, em Vitória, dessa vez que ela matou o filho recém-nascido a tesouradas <risos> E a alegação, no primeiro momento, foi que... Primeiro, ela tentou dizer que não tinha sido aquilo, ela tentou cortar cordão umbilical e tal, 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 tal... E, e o marido que chamou o, o, o socorro, né, no, no banheiro. E aí depois, ela, pela, pela investigação, ela acabou confessando que ela matou o bebê porque ela escondeu a gravidez durante a gestação toda. Ela, os dois resultados de, gestação, de gravidez, ela falsificou como negativo, estava engordando mesmo, disse que era só muito de peso e tal, poder, porque o marido não queria mais ter filhos. Então, pela forma de ela manter o casamento dela, ela matou o bebê.
2: Às vezes, por mais assustador que seja... A mulher planeja a morte do bebê para que ela se mantenha num relacionamento. Então a gente vê que ela já rejeitou essa gravidez desde lá de trás, desde o momento que ela quis negar através do exame que ela não estava grávida. São duas dois, dois tipi, é, tipificações. A gente tem aí o filicídio. O filicídio é o código num surto. A, a mulher tem um surto psicódio, num, num rompante, ela. Vai e mata a criança. Mas a gente, mesmo no filicídio, a gente pode falar da premeditação. A pessoa, ela, mesmo que seja assim, de uma forma mórbida, ela delira de forma doentia. É, e ela cria uma lógica que é bem torpe. Ela sabe o que ela está fazendo. E, apesar de ser macabra, ela vai e executa o, o crime dela. E aí, entre a normalidade e o delírio, ela escolhe o delírio. Porque o delírio para ela, porque ela tá em surto psicótico, né? Aquilo se torna uma verdade. É como se aquela, aque, a, aquela coisa que ela criou, né? aquela fantasia dela, fosse uma verdade absoluta. Mas mesmo
0: na premeditação existe, existe esse surto? Existe, essa,
2: existe. Essa psicose? A psicose, psicose premedita também, ué. Com certeza se ela porque tiver por imagine, exemplo se, a gente se tem ideia ela tiver de que por exemplo uma -se voz é só
0: o surto no não, momento ainda, não não é se tiver
2: uma voz de comando por exemplo vai lá compra uma faca vai lá compra um veneno vai lá, a voz de comando fica ali na cabeça da pessoa durante algum tempo fazendo ela planejar todas as coisas então não é só o surto o surto não é só rompante ele pode ter sim premeditação e
0: pode ser uma coisa que vai evoluir, que tem um tempo, né? Não precisa ser instantâneo.
2: Não, tem um tempo. Tem meses, inclusive. Pode ter meses. E aí o filicídio, ele é cometido tanto pela mãe quanto pelo pai, tá? E essa denominação aí, ela, ela nem é usada na questão do código penal. Aí a gente vai para o infanticídio. O infanticídio ele é um crime que a mãe mata a criança até o primeiro mês de vida. E aí a gente vai falar dos casos de depressão pós-parto. Aí entra na questão da psicose perperal. Na psicose perperal, a gente pode ter um, infanti um infanticídio, que é quando o bebê ainda está recém-nascido. Quando acontecem esses casos, a mulher ela vai passar por um laudo psiquiatra, ela vai ser examinada por uma junta médica e psicológica, e ela dificilmente vai para a cadeia comum. Ela é condenada, mas ela vai para um manicômio judiciário. Ela vai ser tratada realmente como alguém que tem um, que uma doença mental, mal, um exatamente. transtorno mental, tá? Então, por isso que a maioria dos casos de mães que matam filhos, a gente chega à conclusão de que aquela mulher tem algum processo de adoecimento psíquico. Uma mãe narcisista pode matar o filho? É, esse eu oh. <risos> a mãe narcisista, ela é misógina. Ela não gosta da filha, principalmente. Ela é maquiavélica, ela é manipuladora, ela é mentirosa, ela faz tortura emocional e física. Mas só que ela precisa do filho para retroalimentar toda todo esse ciclo de abuso dela. Então, ao contrário, a mãe narcisista, ela Dificilmente ela vai matar o filho, mas o filho da mãe narcisista. Ela não mata o filho,
1: só o psicológico tá bom.
2: É, ela não mata o é filho. Ela precisa é dele viver pra ser é. alimentado. Ela né? não mata o filho. Ela não mata o corpo do filho, mas ela mata a alma, ela mata a mente, ela mata as emoções, ela mata o psicológico. Filho de mãe narcisista, ele tem que fazer acompanhamento psicológico por muito tempo, se não por toda a vida, e às vezes usar medicação para ele aprender a sobreviver, para ele aprender a se estabelecer porque essa pessoa sofre demais. Agora eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. A mãe narcisista não mata o filho, mas o filho da narcisista se mata, tá? A gente tem muitos casos, não são poucos, de pessoas que tentaram e conseguiram se suicidar porque vieram de um histórico de uma mãe narcisista, de um pai narcisista.
0: É, é, se... Essa questão do narcisismo, normalmente, essa mãe, vamos supor, ela tem um filho e por ser narcisista ela trata assim? Ou, às vezes, por ser narcisista, ela já pretende ter um filho como uma forma de, de ter algum tipo de poder sobre alguém?
2: O desejo, o desejo materno envolve um pouco do narcisismo, né? Quando a gente vê alguns casos das pessoas que querem ser mães a qualquer custo, a gente já vê um narcisismo aí bem, bem, bem acentuado. Então, eu preciso ter alguém para eu depositar todas as minhas expectativas, para eu manipular, que aquela pessoa ela seja uma extensão de mim mesmo. Então, a gente vê, sim, que a pessoa pode fazer um filho para cumprir a sua, o seu próprio desejo, sabe? E uma coisa que a gente precisa entender é que o filho, gente, ele vai ser o que ele quiser ser, ele vai ser o que ele tiver de ser. O filho não é uma extensão dos pais, o pai, ele tem sim o dever de instruir, de orientar, de acalentar, de educar. Mas o filho, ele tem o direito de tomar as próprias decisões, de fazer as próprias escolhas. Escolhas essas que são profissionais, escolhas é, religiosas, escolhas acadêmicas, escolhas de relacionamento. A gente não tem que ficar o tempo todo escolhendo tudo para os nossos filhos, não. O filho, ele tem uma outra identidade, um outro temperamento, uma outra personalidade, um outro caráter. Ele é outra pessoa, uma pessoa separada de você. Ele não é uma extensão, uma simbiose.
1: Mas aí não tem duas coisas, assim, porque. Até concordo com toda essa questão de liberdade, tudo, né, que o filho tem que tomar escolha, tem que sair pra rua, tem que ir pra batalha, seguir o caminho dele, você tem que deixar ir, tem tudo isso. Agora, por outro lado, quando a gente pensa no desenvolvimento do filho, quando a gente pensa na paternidade, na maternidade, não tem um quê de manter o filho próximo, não tem esse desejo de ter o do teu lado, mais grudado, mais perto, manter ele num, num certo limite de distância... E aí, qual o ponto que a gente precisa do tratamento por querer ir perto demais? E qual o ponto disso só ser o pai e a mãe querendo é, manter relação, querendo tomar conta, querendo que o filho Fortejeira. vá, mas que, pô, eu tô aqui, ou até uma própria carência do filho, do que, pô, ele foi... Passou, viajou para Europa três meses, voltou uma semana, ainda não veio aqui em casa, <risos> sabe? Qual é, é o limite não, assim, dessas coisas?
2: A mãe vai... A mãe, os pais, né, que são afetuosos, eles vão sentir saudade da presença dos filhos, eles vão querer ter notícia dos filhos, eles vão querer orientar, mostrar o caminho, que eles acreditam que seja o melhor e o certo, e isso tem que ser feito sim. Só que, quando o filho decide fazer algo um pouco diferente, vamos, vamos pegar, por exemplo, na parte profissional. Todo mundo quer um filho doutor. Aí o, o menino diz assim, não, eu não quero fazer nenhuma faculdade, eu quero ser artista. E aquilo vira uma guerra, aquilo vira um problema. É como se o filho não tivesse o direito de fazer aquilo que deixa ele feliz e realizado. Aí por aí você já vê, pô, será que eu tô deixando essa pessoa ser quem ela quer ser? Será que eu tô respeitando o direito dele de ser? de permanecer no mundo, de, de encontrar o sentido da vida dele. Ah, eu, eu, por exemplo, sou cristão. Eu quero ser cristão. Aí o filho fala, não, não quero nenhuma religião. E aí? Né? Então, são, nessa, são nesse... Ah, não quero que meu filho case com essa mulher porque eu não gosto dela. Vem cá, mas quem tem que gostar da mulher? Você ou o menino? Então, é, são essas coisas, esses conflitos. Mas, assim, a gente, desde que o menino é pequeno, a gente tem que estimular ele a ser autônomo, independente. Por quê? A verdade é que o pai e mãe não dura para sempre. Uma hora a gente vai embora. E quando eu e for... Pode
1: ser até mais cedo do que você Exato, imagina. Exato.
2: Como diz o outro, para tá, tá, morrer, morrer basta estar tá tá vivo. vivo. Então, eu preciso fazer aquela pessoa entender que ele precisa continuar sem mim, mas continuar bem. Aí se trabalha a independência, a autonomia, o a um encorajamento... Sabe? Acredita em você, meu filho, você vai que dar é, conta. É,
0: cons conseguir estabelecer um limite entre esse amor e não virar uma dependência emocional não, entre mãe e filho, não. entre pai isso e filho. Não
2: vira uma manipulação, É, né? não, mas
1: também se fizer isso, vai ficar livre demais, nunca mais Eu ele gosto... volta pra casa pra falar comigo e volta, também.
2: E volta e <risos> volta
0: e volta e volta. O passarinho volta. Eu gosto muito de uma frase que você fala, que é que os pais doentes adoe... pais adoecem os adoecem filhos, os filhos né?
2: é. E a gente tem muito disso, né? De querer que o filho conserte o nosso passado, de que o filho realize aquilo que a gente não conseguiu realizar. Eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive. Calma, né? Por aí não E projetar, não, né? às vezes, os seus
0: traumas é, nos seus filhos. Por exemplo,
2: a gente, quando a gente pega o histórico de pessoas que vieram de uma situação financeira muito difícil, né? E ele fala assim: Olha, eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive. Aí ele pensa muito na questão material. Ele dá o melhor colégio, ele dá o melhor moradia, um plano de saúde, alimentação. Só que ele não dá presença, ele só trabalha pra poder suprir aquilo ali. Só que o menino precisa de presença, de afeto, de carinho, de orientação, de olho no olho, de limite também, de, de uma criação firme. Não, peraí, toda ação tem reação. Você fez agora... Por que você que fez? Então vamos refletir, agora tem a consequência. Então nem tudo é sobre matéria e também nem tudo é sobre afeto. Não dá pra lamber o tempo todo. Tem hora que você tem que chamar o um menino na junta e falar Opa, peraí rapaz, você tá pensando o quê? Saber esse limite. É, é mas não tem receio de bolo. Não é fácil não. Se fosse fácil, eu já tinha tido um 5. É essa hoje.
1: Bom, aproveitando então que a gente falou de independência, tudo encerrou, o bloco passado falando de independência e outras coisas, mas lá atrás a gente falou de crimes que geralmente são cometidos aí contra as crianças que são extremamente vulneráveis, né? Muitas pessoas às vezes não conseguem perceber o o risco que elas estão correndo justamente junto à proximidade ali de quem deveria proteger. Que sinais a gente pode observar para evitar violência inclusive os casos mais graves que é o assassinato, de repente é, alguma lesão mais grave a essa criança.
2: E se tratando de infância as nossas crianças estão vulneráveis a todo tipo de violência tá? Violência física violência psicológica violência sexual então qual é o nosso papel como sociedade, como Estado? É proteger. Então, vamos pegar violência sexual. Se a, pessoa, se a criança estiver mais sexualizada, se masturbando muito, se a criança estiver aparecendo com bala, brinquedo em casa, e é, ah, quem deu ah, foi um tio, foi uma tia... Se a criança tiver com algum machucadinho no órgão genital, tá na hora de ligar o um alerta. Se essa criança tiver com uma idolatria, um encantamento muito grande para um adulto, pode ser inclusive da família, já tá na hora de ligar um alerta. Violência psicológica: a criança ela começa a parecer mais agressiva, mais chorosa, mais isolada. Ela começa a bater nos amiguinhos, ela grita mais do que é o normal. Ela, inclusive, se mutila, ela quebra objetos. Essa criança pode estar sofrendo aí algum tipo de abuso psicológico. E se essa criança estiver em risco de ser realmente morta? Aí a gente tem que olhar mais é para os adultos que cuidam dessa criança. Eles utilizam algum tipo de substância? né? Álcool, droga? O ambiente é um ambiente muito agressivo, muito hostil? Existem armas dentro dessa casa? Algum desses parentes, dessas, desses cuidadores primários, tem algum tipo de transtorno? Ah, tem algum transtorno de personalidade, já teve algum tipo de surto, é esquizofênico, faz uso de alguma medicação psiquiátrica, tá em depressão. Ah, o filho não é filho do marido. Ah, é a madraça. Ó, oh, nem toda madraça é ruim não, tá? eu tô colocando aqui, porque é o que mais é, é mais comum, tá? Filho, ele tá atrapalhando o relacionamento, ele virou um problema, ele é visto como um problema. Essa criança, ela tá vulnerável. E ela não sabe, ela não tem percepção e maturidade para entender que ela está naquele risco. Aí entra o nosso olhar de sociedade para proteger, orientar e, às vezes, gente, intervir. Aí a intervenção, a gente precisa ter muita disposição para fazer ela, porque ela não é fácil aqui no país.
0: Certo, bem, a gente vai assim se encaminhando para o final do episódio. e Quero agradecer mais uma vez, Elza, pela sua participação.
2: Ah, para mim é sempre um prazer estar aqui.
0: E lembrando, gente, que aqui a gente sempre te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. E a nossa série criminal que começa continua na semana que vem, então fiquem ligados aí. O S tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
1: Até a próxima.